0: DGP Talk, podcast Mistrzowie Popkultury, Marcin Cichoński. Moim gościem jest Tola Szlagowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś w Polsce czy gdzieś daleko w Ameryce?
1: Aktualnie w Polsce.
0: Przyjechałaś, bo niedługo ukaże się twoja nowa płyta. Poznaliśmy singiel i zobaczyliśmy bardzo ciekawy teledysk Recycle Fragile. Zaskoczony byłem. Po raz kolejny, jak można powiedzieć, Aha. kiedy się widzi twoje nowe dzieło. I powiedz, ty lubisz takie niespodzianki, lubisz dać trochę odbiorcy może nie fangę w nos, ale tak pstryczka, żeby troszeczkę zaczął myśleć, żeby zaczął kombinować i łączyć kropki.
1: Czy ja wiem, nie wiem, jak, jak tworzę klipy i muzykę, to chyba nie myślę o tym, jaki będzie odbiór i czy ktoś będzie zaskoczony, czy będzie zawiedziony, albo czy się spodoba. Jakby w ogóle tego nie ma w moim myśleniu i przez to to jest chyba jednak duży komfort tworzenia, że nie zakładam z góry i nie oczekuję, jak to zostanie odebrane. I przekaz w Recycled Fragile, w sumie się tak przy okazji narodziło hasło No single use plastic, no single use human. I z jednej strony to jest gra słów w tej piosence, bo mówię, że nie mogę zostać zrecyklingowana i żeby ktoś mnie nie, nie wykorzystał, po prostu nie manipulował mną. A z drugiej strony mamy tutaj tą gr grę słów w angielskim recycled i te, w klipie też się pojawia wielka plastikowa torba, którą moja przyjaciółka stworzyła jakieś już dwa lata temu i w momencie, kiedy zobaczyłam tą torbę, już wiedziałam, że musi się znaleźć w klipie. I przez to, że jest ta torba i że chciałam zakomunikować no single use plastic, od razu mi się pojawiło hasło no single use human. I chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby... Żeby jednak mieć szacunek do drugiego człowieka, bo mam wrażenie, że ostatnio normalnością stało się dążenie do celu bez względu na okoliczności, bez względu na to, jak traktujesz drugiego człowieka. Branie czyjejś wartości intelektualnej i doszywanie do tego swojej metki. I to jest coś, co mnie jakoś strasznie uwiera i chyba też o tym jest ten numer.
0: W której sferze to, o czym mówisz, to wykorzystywanie człowieka, bardzo ważne słowa, hmm. y w której sferze byś powiedziała, że najbardziej je widzimy? Czy w kwestii tego, jak potrafimy dać się wykorzystać na przykład w mediach społecznościowych, czy w kwestiach międzyludzkich, relacjach kobieta-kobieta, mężczyzna-kobieta, relacjach uczuciowo-erotycznych, czy w kwestii wreszcie, jak nasze emocje są wykorzystywane przez polityków, przez świat, przez relacje przez społeczne.
1: Przede wszystkim. Tak,
0: przez korporacje, tak.
1: No, ja Myślę, że wszystko to, co wymieniłeś, tutaj y, się zgadza. Ty, wiesz, ta piosenka nie jest tylko o, o rozstaniu z chłopakiem i o tym, że mnie wykorzystał emocjonalnie, tylko o tych wszystkich rzeczach, o których opowiedziałeś. I y, y, wiesz, ja miałam dużo sytuacji w życiu w momencie, kiedy myślałam, że tworzę z kimś na przykład. Pracuję nad czymś, ktoś jest moim przyjacielem albo komuś wręcz pomagam w jego karierze i pracuję na czyjś sukces, po czym jak już przestaje być potrzebna, jak już sobie wziął to, co chciał, moje pomysły, moje widzenie świata i zapakował to w swoje opakowanie, to już potem nie byłam do niczego potrzebna. No i to chyba nie jest fajne, to nie jest, to nie jest miłe.
0: Ale jednocześnie wybrałaś sobie, nie chcę powiedzieć zawód, bo to ciężko powiedzieć, że to jest taka praca. My tutaj, czy ty, czy ja, nie przychodzimy, nie wstajemy o szóstej rano, o siódmej nie bijamy karty na zakładzie, czy karty magnetycznej, nie wchodzimy i nie przykręcamy tej śrubeczki, ale wybraliśmy sobie zawód, w którym takie wystawienie się na wykorzystanie jest szczególnie mocne, bo żyjemy w świecie, w którym no, aż wszyscy chcą żerować na tym, co stworzymy, co stworzysz.
1: Nie, powiem ci tak, ja na razie nie, nie jestem w stanie się utrzymać z muzyki. Ja mam różne inne prace, robię tłumaczenia, robię researchy, kiedyś byłam nianią. Jakby jest Poważnie? Tola Baby City? No pewnie, przez kilka lat w Los Angeles tak się utrzymywałam. Uwielbiam dzieci, miałam do wyboru albo pracę w sklepie za jakieś tam małe pieniądze, albo za małe pieniądze bycie nianią, no i wybrałam bycie nianią uwielbiam dzieci. Uważam, że ich widzenie świata, otwartość i brak oceniania jest czymś mega inspirującym. Natomiast wiesz, jeśli chodzi o muzykę, to no... Tak, oczywiście, że może wiesz, wystawiasz się na, na ocenę, na krytykę i na to, że ludzie będą sobie brać z ciebie to, co im wygodnie, ale to nie tylko w muzyce, to w ogóle w każdym obszarze życia. Czy, czy po prostu komuś pomożesz i dasz dobrą radę i nikt nawet potem ci za to za x-u nie da i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie w ogóle mam wrażenie, że rzadko kiedy doceniają wartość intelektualną. Że po prostu znam kilka mądrych osób, do których, wiesz, Wszyscy tylko przychodzą po rady i potem już nawet nie pamiętają od kogo dostali tą radę. Nawet I głupiego dziękuję. Tak, tak, tak. Dziękuję, słuchaj, zrobiłam tak jak mi poradziłaś i rzeczywiście to pomogło.
0: Mm. Mhm. Ale wiesz, żyjemy też w świecie, w którym słowo, rada, nakierunkowanie kogoś, podpowiedzenie no, ma, ma określoną wartość. Czy my się za mało cenimy, czy my za mało potrafimy, nie wiem jasno mówić, za mało jesteśmy asertywni w stos takich kontaktach przyjacielskich i nie potrafimy przejść od razu z przyjacielskich na na przykład na biznesowe.
1: I wytłumacz teraz. Dobra.
0: Każda rada, każde dobre słowo, każde ukierunkowanie kogoś, powiedzenie mu nie rób tak, mm -hmm. a nie rób tak, mm -hmm. przekłada się na życie człowieka, karierę, mm -hmm. pieniądze. Mm -hmm. Jest ta płynna granica pomiędzy byciem przyjacielem, a byciem mm -hmm. doradcą biznesowym. Mm -hmm. I teraz... Żeby zadbać o własne interesy, trzeba być cholernie asertywnym, ale wtedy można stracić przyjaciela. No i właśnie to jest takie pytanie o te granice. Jak ty to określasz i hmm. jak ty to widzisz?
1: Powiem ci tak: jeżeli twój przyjaciel nie widzi wartości, którą dostaje od ciebie, nie widzi, że to, że wiesz, te rady również się przekładają na właśnie na sprawy finansowe, że po prostu mu doradzisz, wiesz, ważnej kwestii w życiu i nie umie tego w ogóle zauważyć, no to widocznie to nie jest osoba, która wiesz, która widzi więcej i czyta pomiędzy wierszami. Może wtedy nie warto. Natomiast właśnie ciekawe jest to, że jak idziesz do znajomego prawnika i potrzebujesz rady, to wiesz, że dostajesz coś drogiego i to szanujesz. Natomiast jak idziesz do kogoś i dostajesz od mądrej osoby radę na przykład właśnie jak poprowadzić dalej swoją karierę czy jak się odżywiać żeby, żeby żyć tak zdrowo jak ta osoba, której się radzisz to już tak, tak nie do końca przecież taka zwykła rada typu wiesz, rozmowa przy kawie, jasne to tak może być ale, no ale czasami wa warto uważam, że doceni docenić takiego człowieka który poświęca czas i ci radzi ja mam nadzieję, że staram się przynajmniej zawsze podziękować takim osobom które miały wpływ na moje życie i na to, jak postrzegam świat i wiesz, jakich wyborów dokonuję.
0: W lutym, jeżeli się nie mylę, w lutym jeszcze cała płyta. No, znamy tak naprawdę... z tak,
1: 26 lutego.
0: Znamy zajawkę. To opowiedz coś więcej. Czy to jest dobry drogowskaz? Czy to jest dobry taki kierunek? Czy to jest wręcz przeciwnie, zmyłka? Dostaniemy płytę i tam będzie zupełnie coś innego.
1: A tam będzie płyta blok 27 w środku. <laughs> tak. Hmm, no będzie Atmosphere na płycie, czyli singiel, który wyszedł dwa lata temu. Będzie Recycled Fragile. Będzie utwór Muse, który kiedyś wrzuciłam na YouTube jakieś 8 lat temu, powiedzmy, jako część mojego demo Mental Detox, które nagrałam w domu.
0: To straszne dawne czasy.
1: Słuchaj, ta cała płyta powstaje jakieś 10 lat. Mhm. Więc. Ym... No, zamknęłam ją w zeszłym roku tak naprawdę. I to, to oczywiście nie znaczy, że ja siedziałam w studiu przez 10 lat i, i nagrywałam sześć wersji jednej piosenki. Bardziej chodzi o to, że wiesz, ten, te piosenki, napisałam je w przeciągu wiesz, ostatnich 10 lat i no, a po drodze różne rzeczy były. Poszłam na studia muzyczne, próbowałam pracę z jednym producentem muzycznym, z drugim, aż się wkurzyłam w zeszłym roku. Wróciłam do pierwszych wersji, wszystkich prawie piosenek. Chyba tylko utwór Mental Detox ostatni na płycie został na nowo jakby nagrany. No i tak, no myślę, że myślę, że Recycled Fragile dobrze oddaje yy, przekaz, przekaz tej płyty, bo, bo muzycznie jest różnorodna. Bardzo.
0: Sama wymieniłaś tę nazwę, więc zacytuję tutaj jeszcze innego muzyka, postać ci mhm. na pewno znaną. Ostatnio Justin Timberlake zapytany w jednym z wywiadów o to, jak podchodzi do swojej przeszłości jeszcze od tego klubu Myszki Miki poprzez taki mm -hmm. jeden boys i tak dalej, to on mówi, że największy błąd, jaki popełnił w życiu to za długo odrzucał siebie z tamtych lat. Za długo przekreślał, mm -hmm. za długo chciał się oderwać i wymawiać sobie, że to nie on. Wiesz mm -hmm. do czego pije. Jak ty się masz teraz z tym wszystkim?
1: Ja czasami chciałabym mieć obok Toles Blok 27, żeby, żeby mi pomogła swoją siłą i brakiem przejmowania się pewnością siebie. Ja ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że, że się wstydzę, że staram się to, wiesz, wymazać gumką do ścierania, że nie, tego nie było, teraz zrobię inne rzeczy. Dla, czy w ogóle dla mnie, mnie szczerze mówiąc dziwi to, że ludzie z zewnątrz są zdziwieni, i padają takie hasła typu metamorfoza toli, to inaczej, jakby no inaczej, no minęło ile, 15 lat prawie,
0: no ciężko, żebyś wyglądała tak samo. No to jest absurd, to zgoda pewna. Czy
1: znaczy wyglądała to jedno, żeby w ogóle, żebym w środku miała to samo. No jakby to chyba normalny życiowy proces. I wiesz, myślę, że przede wszystkim życiowe rozczarowania, ból egzystencjalny. No i w ogóle przekonanie się, że jednak ten świat nie wygląda tak, jak wyobrażasz sobie, że wygląda mając 13 lat. No więc po prostu to jest inny moment i inny punkt w życiu. No ale. To jest nadal ta sama tola chyba w niektórych kwestiach.
0: Gdy przed tą rozmową dla przygotowania się przeglądałem wywiady z Tobą, czy czytałem wywiady z Tobą z różnych okresów, uderzyła mhm. mnie jedna rzecz, bo ten powrót jest rozłożony na raty, tak. ten powrót jest jakby taki... Powrót jest trudny. Tak, ale uderzyła mnie jedna rzecz, że teraz też to powiedziałaś i chciałem, jeżeli mogę oczywiście, bo tak. to jest rzecz bardzo delikatna, zdaję sobie sprawę, pociągnąć się za język, bo zwracasz uwagę na to, że Kiedyś byłaś tą Tolą bardziej pewną siebie, bardziej,
1: mm. Bo mniej nie świadom. wiem czy użyję
0: właściwego słowa, silniejszą mm. do tego, żeby przeciwstawić się ludziom, czy złym ludziom może tak, czy mm. złym siłom, jakkolwiek to teraz brzmi, zabrzmiała jak Stolkiena i wiesz, Mordor. Kurde, pieczone, dziewczyno, ty masz takie doświadczenie, jakie większość artystek, artystów mogła być tylko i wyłącznie pozazdrościć.
1: Życiowe czy muzyczne?
0: Ha, nie znam, szczerze mówiąc nie czytam doniesień plotkarskich nie zaglądam, to jest bardziej podcast o tym jak się tworzy i o, hmm. o popkulturze, natomiast zdaję sobie sprawę bardzo mocno, że nigdy nie jest tak, że twórczość że jest oderwana od tego, co siedzi w środku no chyba, że po prostu ktoś występuje w chórze i śpiewa pieśni z XIX wieku no.
1: znaczy wiesz, to są różni artyści są artyści, którzy wiesz, bo Trzeba sobie zadać pytanie, czy ja jestem wokalistką, czy jestem songwriterem. Ja w ogóle o sobie nie myślę, że jestem wokalistką i dla mnie ta twórczość artystyczna, nazwijmy to tak, to jest 100% tego, co mnie boli w środku i czym żyję i dlaczego, wiesz, płaczę albo dlaczego coś odczuwam za mocno natomiast, a czekaj w ogóle, jakie było pytanie na samym początku? Bo no bardzo... właśnie,
0: skąd się, wzięło, skąd się wzięło to, że kiedyś miałaś to w sobie, sama a. mówiłaś, że miałaś tą ogromną siłę, a teraz tak. jakby sugerujesz, że jest trudniej?
1: Myślę, że wtedy miałam siłę, bo nie byłam świadoma, bo miałam w sobie tą siłę dziecka jeszcze, bo wiesz, być może wyglądałam na 16 lat przez make-up, nie wiem, albo to jak się zachowywałam na scenie, natomiast ja jak zaczynał się blok, miałam 12 lat. To była końcówka szóstej klasy szkoły podstawowej, no więc yy, miałam w sobie taką... To, to, co pomyślałam, to się wydarzało i miałam w sobie ogromną siłę, natomiast potem było dużo rozczarowań w życiu i wydaje mi się, że to sprawiło, że, że może mam więcej znaków zapytania, że nie jestem taka hej do przodu, natomiast ten cały proces pomiędzy blogiem a tym, co jest teraz, wydaje mi się, że udało mi się wr wrócić do do bycia znowu silnym ale w balansie z, z takim zastanawianiem się cały czas w ogóle nad, nad sensem życia ale nie strachem już
0: wiesz co znów zacytuję innego artysta kiedyś miałem przyjemność usłyszeć to na żywo na konferencji prasowej że David Bowie powiedział, że zaczął najbardziej szczęśliwie żyć kiedy przestał się zastanawiać nad sensem życia
1: no tak, oczywiście, że tak
0: może to jest klucz i droga. Karpe ja te sprawy.
1: Wiesz, co? Ja chyba tak nie potrafię.
0: Mhm.
1: Niestety nie potrafię, tak? I oczywiście, że im, im, w, też im mniej wiesz, tym jesteś bardziej szczęśliwy. Natomiast, no, ja jednak mam dużo w sobie takich myśli, typu. No, myślałem na przykład o, wiesz dużo o śmierci yy, i wiem, że to jest część życia, tak, panał, ale ale jednak wydaje mi się, że wypieranie tego i takie życie na zasadzie dobra jakoś to będzie, to, to super, jeśli ktoś tak potrafi. Ja, ja tak nie potrafię, ja się bardzo wszystkim przyjmuję, jestem histeryczką, jestem nadwrażliwa podobno, ale kluczem jest chyba balans, czyli że z jednej strony świadomość, że życie ma swój koniec, ale z drugiej strony bycie tu i teraz, no bo jeżeli nie jesteśmy tu i teraz, to w ogóle jakim jaki jest sens, żebyśmy w ogóle żyli.
0: No dobrze, tu i teraz mamy pandemię, a artysta wydaje płytę, żeby dotrzeć do publiczności. Ty będziesz mhm. chciała... Nie po to. Żeby się wyrazić, no dobrze, tak. ale okej. Okay. O tutaj jest jeszcze jeden taki konflikt wewnętrzny, o którym chciałem porozmawiać, bo ty z jednej strony mówisz, że wydajesz płytę, żeby się zrealizować, ale żeby artysta był dopełniony, musi mieć odbiorców. Nie wyobrażam sobie tego, to że To jest
1: luksus, ale nie wiadomo, czy za mojego życia będę miała odbiorców.
0: No Też, dobra, no. To ale jest chciałabyś ich mieć.
1: Jak możesz się w stu procentach zrealizować, wyrazić artystycznie i jeszcze masz odbiorców. To jest w ogóle jakiś kosmos.
0: Ale sugerujesz w ten, w ten sposób, że nie było żadnej, żadnego myślenia koniunkturalnego, żadnego uśmiechania się. I myślenia, że jeżeli zrobię na przykład tutaj taki teleskop <głos> albo inny, to będę miała milion więcej followersów, wow. a tutaj obejrzy mnie dwa miliony więcej osób na YouTubie.
1: Słuchaj, ja nie potrafię się, jeśli chodzi o kwestie artystyczne, podporządkować i dlatego też tak długo mi zajęło, żeby wydać tą płytę i wydaję ją sama. Jestem sama swoim własnym wydawcą, bo w ogóle ludzie się boją ze mną współpracować, bo jakaś dziwna ta ale nie wiadomo o co jej chodzi. Niektóre wiesz, firmy fonograficzne mówiły, że muszę nagrać te same piosenki, ale po polsku, no bo, bo musi być po polsku. Ktoś inny mówi, że nie wiem, że w, w teledysku. A nie wiem teraz co, ale generalnie każdy ma zawsze jakiś swój pomysł, i gdybym miała się komuś podporządkować, to ja, by, ja mogę się podporządkować w pracy albo nie wiem, yy, idąc do sklepu na przejściu dla pieszych. Podporządkuję się, jeśli kierowca się zagapi, albo będzie hamski, tego przypuszczać, może mnie powinien przepuścić, ale. No, no nie w muzyce, no bo po co to robić, że jakby, no nie, jak... to jest coś takiego, że jeżeli ktoś ma ochotę, ja po prostu sobie robię, jak ktoś ma ochotę przyjść i, i, i czerpać z tego i coś, nie wiem, odnieść, znaleźć w tekście, piosenki czy w klipie coś, co, co też jakby ma wpływ na to, co oni czują albo na ich postrzeganie świata, no to, to wspaniale, ale... Wiesz, no nie wydaje mi się, że w ogóle tworzenie czegokolwiek artystycznego po to, żeby zadowolić innych, no nie.
0: Okej, okay, ale przyznaj szczerze, fajnie by było wyjść na scenę i zaśpiewać dla publiczności. Im szerszej, tym lepiej.
1: Ja mam tak, że im więcej ludzi, to się mniej stresuję. Nienawidzę śpiewać jakieś 20 osób na publiczności, bo wtedy po prostu jest taki bliski, znaczy to jest super, że masz ten bliski kontakt.
0: Ale ten kontakt jest intymny, aż, tak. aż przykuwający. Widzisz tak, niemalże, że śpiewasz do każdej z tych osób.
1: No, i to z jednej strony jest super, ale, ale bardziej stresuje.
0: Ale wiesz co, są artyści, którzy mówią, że jak wychodzą na scenę, to znajdują sobie jedną osobę w tłumie, na przykład na festiwalu, mm -hmm. naprawdę potrafią sobie znaleźć jedną mm -hmm. osobę w tłumie, Zamykają oczy, otwierają i śpiewają na niej cały Rozumiem. koncert. Rozumiesz ten proces emocjonalny? Dla ciebie to nie jest um, rzecz do przyjęcia?
1: Znaczy, ja w ogóle uwielbiam być na scenie i staram się być emocjonalnie naga na tej scenie. I często ludzie, którzy, wiesz, my, jesteś moi bliscy, znajomi, mówią, że Boże, ta tola na scenie to jest inna tola niż w domu, bo w takim, wiesz, w rozmowie jestem dużo bardziej, nie wiem. Zdystansowana, nie pokazuję od razu wszystkiego. Natomiast na scenie, staram się nie mieć filtra i otwierają mi się po prostu, wiesz, wszystkie, wszystkie drzwi i czy sobie znajduję jedną osobę, wiesz, co, no, nie na pewno łapię kontakt wzrokowy z kilkoma osobami. Mam także jedną wybieram. I w ogóle staram się złapać taki kontakt, ale nie w mówieniu pomiędzy piosenkami typu kochani, a teraz <głos> coś
0: Jak się to... bawicie?
1: Jak się bawicie, kochani? Nie, tylko bardziej spojrzenie podczas śpiewania tekstu piosenki. Chyba tak.
0: Zwykle jak zadaję to pytanie, to nie do końca wiem, co usłyszę, ale teraz zadam pytanie i podpowiem od razu odpowiedź. Oh. Jeżeli ta płyta nie chwyci, jeżeli ta płyta nie znajdzie tysięcy, dziesiątek tysięcy nabywców, to w twoim życiu nic się nie stanie, prawda?
1: Nie, bo, bo ja powiem ci tak, jeżeli znajdzie odbiorców, to będę mile zaskoczona. I ja wiem, mm -hmm. że to nie jest płyta dla wszystkich. I chyba taka świadomość pomaga ci swobodnie tworzyć. A wydaje. gdzie będziesz
0: teraz więcej? Gdzie będziecie teraz więcej? 2021 rok. Warszawa, okolice Polska czy Los Angeles?
1: Wydaje mi się, że Warszawa. Powiem Ci, że w Los Angeles jest... źle się dzieje, to tak w skrócie. Tak, znaczy ja już w ogóle od jakiegoś czasu więcej przebywam w Warszawie, natomiast co jakiś czas tam wracam, bo
0: Przepraszam, że wyjdę słowo, tak. ale ja, ja byłem zachwycony, znaczy nikt mi nie powie, że Los Angeles to piękne miasto, no oczywiście są mm -hmm. dzielnice, gdzie są te piękne domy bardzo bogatych ludzi, no mm -hmm. i to rzeczywiście zachwyca, ale większość tych dzielnic jest dla mnie przeraźliwie brudna, eklektyczna, y, domy od sasa do lasa.
1: Znaczy to, że ale
0: tam no to atmosfera wolności jest nieprawdopodobna. Mm -hmm. No i co tobie się teraz nie podoba tam?
1: Wiesz co, system nie działa. Oczywiście mhm. to nie jest jedyny kraj na świecie, w którym system nie działa. Natomiast troszeczkę mam, odczuwam lekki dyskomfort, nawet nie lekki. Jak widzę po prostu, nie wszyscy, ale troszeczkę muszę tutaj generalizować. Plastikowe po prostu dziewczyny ze zrobionymi ustami, jeżdżące Teslą, z najnowszym iPhone'em i z wyrazem twarzy typu nic w tym mózgu się nie dzieje. I obok po prostu... Naprawdę tysiące, nie wiem, i nie, nie podam się dokładnej liczby, ale po prostu bezdomnych, ludzi, którzy mieszkają na ulicy, którzy strasznie cierpią. I Jeśli mi się to w głowie nie mieści, w sensie jak może być tak duży kontrast i jak tak bogaty stan jak Kalifornia nie jest w stanie sobie poradzić z problemem bezdomnych? To jest po prostu coś okropnego. To, że po prostu, wiesz, młodych ludzi nie stać, żeby pójść na studia, bo są wszystkie płatne i potem albo biorą kredyt i spłacają przez całe życie. To, że jeżeli chcesz wynająć mieszkanie w Los Angeles, no to po prostu strasznie drogo, a standard, jaki dostajesz, to na przykład karaluchy i pleśń. No i, I to takie właśnie, to, 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 wiesz, ten kontrast, że masz Beller i Beverly Hills, ale masz też po prostu naprawdę gorszy standard życia niż w Europie Wschodniej. To o tym. Porządku.
0: O tym, jak wygląda naprawdę American Dream, powiedziała nam Tola Szlagowska. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym podcaście, ja, Mistrzowie Popkultury. Jeszcze raz przypomnij, 26 lutego płyta.
1: Tak, tego roku.
0: Tego roku, 2021. Stało się po latach powrotu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego Dzień. dobrego.
1: Nawzajem.